0: Lusiania em Foco. Você conectado
1: com as principais notícias de Lusiania e região. Vamos entrevistar hoje o ex-prefeito de Lusiania, Cristóvão Vaz Tormim. E você ouvinte pode mandar perguntas para ele aí pelo 36014573. Cristóvão Vaz Tormim, seja muito bem-vindo ao Lusiania em Foco.
2: Eu que agradeço, uma boa tarde Anderson Rodrigues, Arley Cruz, parabéns pelo programa Lusiana em Foco, parabéns também à rádio que leva o nome da nossa cidade, Rádio Luziânia FM, é um prazer
1: estar aqui, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, para a gente bater um papo, trazer, é, lembrar algumas coisas e projetar o futuro. É, do senhor que é um grande político aqui do nosso município. Vamos à sua biografia. Cristóvão Vaz Tormim nasceu no dia 18 de junho de 1975 no município de Lusiana, Goiás, filho de Laudimiro de Jesus Tormim e Eleusa das Graças Vaz Tormim. É casado, Cristóvão é formado também em direito pela Uniceub. E produtor rural. Durante o período entre 1990 a 1999, foi secretário do Luziânia Futebol Clube, diretor do DPEM-DF, assessor da Câmara Municipal de Luziânia, secretário do Juizado Especial Cível e conciliador do Juizado Especial Cível. Depois... Foi eleito vereador no ano de 2000, na legislatura entre 2001 e 2004, com 2.397 votos, sendo o mais votado da história no município. Em 2004, foi reeleito para a legislatura entre 2005 e 2008, com 2.918 votos, novamente aí, o mais votado. E em 2006 foi eleito por unanimidade presidente da Câmara Municipal de Luziânia. No mesmo ano, se elegeu deputado estadual pelo PTB com 20.905 votos. Em 2010, reeleito com quase 40 mil votos. E no dia 31 de dezembro de 2012, renunciou para assumir a Prefeitura de Luziânia na qual foi eleito no dia 7 de outubro de 2012, com cerca de 75% dos votos. Em 2016... Cristóvão se reelegeu, terminando aí o seu mandato em 31 de, 2000, 31 de dezembro de 2020. Cristóvão, faltou alguma coisa nessa sua biografia ou é isso mesmo? Olha Anderson,
2: está é, bem, bem resumida
1: e detalhada, principalmente
2: a questão das atividades desenvolvidas é, após a adolescência, né? mas tivemos também uma, uma infância muito boa aqui na cidade, na área rural também, com a família, com os amigos,
1: mas a biografia está bem, bem colocada aí por você. Eu, aproveitando senhor falando da infância, eu gostaria de que o senhor contasse para os nossos ouvintes um pouco da sua história, da sua trajetória, em qual bairro o senhor nasceu, como foi a sua infância, é, e trajetória estudantil, profissional, até chegar à vida política? Olha, eu nasci aqui em Luziânia
2: e fui criado aqui, próximo à rádio, aqui no centro, aqui na Rua do Comércio, no, no beco que dá de frente ao antigo São José aqui. É, nascido e criado e até há poucos anos atrás também residia nesse mesmo local. Estudei inicialmente quando o Colégio Santa Luzia ainda era aqui na rua de baixo do Santíssimo Sacramento, iniciei no Santa Luzia, fui para o Rosário depois e logo mais para o Colégio Vovó Lívia, local onde eu concluí também o segundo grau. E a infância foi dividida entre os estudos, sempre fui muito dedicado aos estudos e também a atividades esportivas, sempre gostei muito de jogar futebol, de estar tá interagindo em grêmios estudantis das escolas é, e estar tá interagindo também com os amigos, vizinhos, parentes, então tivemos uma infância muito produtiva e logo quando eu comecei o segundo grau eu estudava no período da manhã e trabalhava no período da tarde, é, lembro que eu recebia meio salário mínimo à tarde meu irmão era office boy na Caixa Econômica Federal, e eu trabalhei no Lusiânia, quando Lusiânia, não era Associação Atlética Lusiânia na época, não, era Lusiânia Futebol Clube, disputava ainda o campeonato goiano. O senhor Zequinha Roriz era o nosso prefeito, um grande entusiasta do time, e eu trabalhava lá na época do Oscarzinho, Oscar Bras Júnior como presidente, vários outros presidentes, então esse amor pelo esporte esportista desde criança, um grande amor pelo esporte, pelo Lusiane, nosso time de coração e também pela área rural, por animais eu fiquei muito na dúvida, quando do vestibular é, em áreas totalmente diferentes entre a zootecnia e a veterinária e o direito e o meu pai me ajudou muito ele falava, olha é, você gosta e trabalha com animais desde criancinha então, isso no dia a dia te dá uma experiência. E o curso de Direito vai te dar um embasamento para muitas coisas durante a vida, tanto na área de concursos públicos, que vários concursos precisam do curso de Direito, delegado, promotor, juiz e tantos outros. Nós estamos aqui próximo da capital federal, onde concentra todos os poderes e tribunais e tudo mais. E eu optei pelo curso de Direito. Então, eu iniciei aqui ainda na FIPLAC. Depois, também passei no na UDF e também no SEUB. E concluí o curso de Direito no SEUB. Centro de Ensino Uniceub hoje, né? Uma das universidades
1: mais renomadas na área do Direito. E o senhor fez aí o curso de Direito. O senhor chegou a exercer o cargo de advogado? Não, porque eu fui eleito, no mesmo ano que eu recebi a carteirinha,
2: fui eleito vereador. Então, eu trabalhei no Juizado de Pequenas Causas durante quatro anos. Lá eu exerci, primeiramente, o cargo de secretário de juizado, onde recebíamos diversas demandas, das mais variadas. E, nos últimos dois anos, eh, eu fazia mediação entre, de acordo entre as, entre as partes, como conciliador. E fui, afastei para ser candidato a vereador. No ano 2000, graças a Deus e ao povo da nossa cidade, nós tivemos uma votação expressiva, e daí em diante, eu me dediquei exclusivamente aos mandatos. Porque o mandato, só quem, quem chega a conquistar o mandato para saber isso que eu estou falando aqui é, de coração. É um mandato, é bênção de Deus e a é escolha do povo. Então é uma responsabilidade muito grande. Nós temos que dedicar muito ao mandato eletivo e fazer de tudo para... Ao concluirmos, seja ele de vereador, de deputado, de prefeito, de governador, de presidente, para, ao concluirmos, fazermos uma leitura e sairmos com a consciência tranquila de termos feito o nosso melhor. eu sempre me dediquei, primeiro pela vocação e, segundo, pelo jeito que eu sou. Tudo que eu pego eu quero fazer da melhor forma possível. Então, é, as seis vezes que coloquei o nome à disposição para ser candidato, fui bem-sucedido. E isso demonstra uma confiança, primeiramente na pessoa e também no serviço prestado. Então, eu me dediquei muito aos mandatos. E isso é, veio com os resultados das outras eleições.
1: Na época, por que o senhor decidiu se tornar vereador? Foi... Era algum objetivo seu? Quem me conhece bem
2: sabe que desde criancinha eu sempre gostei de política. E muita gente até brincava: ah, esse menino, quando crescer, vai ser candidato. Isso vai ser. Tem. É, doido para tudo, né? Tem gente que brinca assim, mas eu, brincadeiras à parte, eu levo isso na, na área da vocação mesmo. Eu sempre tive uma vocação para coisa pública, para tentar fazer o melhor para as pessoas. Sempre gostei muito de interagir, de estar junto com associações, com segmentos, com grêmios estudantis. Foi assim. É, na área secundarista, foi assim também no curso superior, então eu já vinha com aquela vontade, e conversando principalmente com meu pai, minha mãe, à época e, e alguns apoiadores, achei melhor concluir o curso de direito, que me daria um embasamento, principalmente para ser vereador, que é a função principal é elaborar leis, projetos, requerimentos e fiscalizar os atos do executivo. Então, ao concluir o curso de direito, eu já entendi que estava preparado para enfrentar o desafio de concorrer pela primeira vez à eleição mais difícil que tem, que é a eleição de vereador.
3: O senhor prefeito, né? Boa tarde, em primeiro lugar. Boa Prazer tarde, falar com o Senhor
2: e Prazer é nosso.
3: Recebê-lo aqui nos estudos da Luz e a NFM. Cumprimentos aqui de Nélio Freitas, também Denis, que né? Os Por falar assim. nisso, um
2: abraço para o amigo Nélio Freitas, que está numa canoada hoje. Ele e todos os participantes dessa canoada, e também para o Denis, que é um amigo de longa data. Então, prefeito, o senhor, inclusive,
3: né, Anderson, o prefeito falou que é contemporâneo do Albino Nasce na Associação
2: Atleta, eu tenho que eu... Eu era criancinha e o Albino já era do jeito que ele era. Já era só, do jeito que ele era. Como era conviver com o Albino, só né? época? lá <risos> deu muito certo com o Albino. Né? Mas a gente... gosta muito é da... do homem de Coramandela.
3: É a gente dá certo. A gente tem jeito de É só para provocar um só pouco. Um pouco né, é, é, pra pra ah, tirar a ah, paciência do ele menino. E ele né? ainda é embiado. Tem um pouquinho só. Mas, por exemplo, o senhor falou que, além de, né, do Albino, isso é contemporâneo de políticos, né? Como Zequinha Ruiz, Orlando,
2: Ruiz, né? E quantos outros políticos aqui, Delfino Machado... Eu Zé não Fim, sou né? contemporâneo é. deles, eu sou muito mais jovem, mas como eu sempre gostei de política, <risos> eu ainda, observava né? muito as gestões é, desses homens públicos, aos quais eu também somo o Valsenor, o de Queiroz Sim. também, né, que nós tivemos o prazer de conviver muito, o Delfino, eu fui vereador com o Delfino, foi no meu primeiro mandato, fui líder do Delfino na Câmara. De, eu, 20 poucos anos, 20 anos, 22 anos, líder de Delfino lá no Legislativo, então nós sempre tivemos um, uma ótima convivência e aprendemos muito, um pouquinho com cada um deles.
3: É isso que eu queria perguntar, porque é, essa, é, a política de Luzene, eu escrevi um artigo e falei que não é para amadores. mas eu não quis dizer desmerecer quem se aventura nela e sente que exige... Um pouco mais de, de atenção da pessoa Porque as pessoas aqui de Luziana Os eleitores inclusive são exigentes Muito exigentes E aí como é que é, é essa aí, juventude né? é, Ainda é assim ou só eu acho que mudou bastante Esse aspecto político da cidade de Luziana
2: Olha, a nossa cidade Eu divido assim em três Nós temos três realidades Nós temos aqui nessa área central Muitas famílias tradicionais, numerosas que estão desde o início é, da cidade. Nós temos a região dos parques de Dalva, da que cresceram muito e são pessoas que se identificaram muito também com a cidade de Luziânia. estão aqui há muito tempo e criaram várias ramificações com as famílias da cidade. Temos o distrito do Jardim Gá, o um importante distrito do Jardim Gá, com muitas pessoas que vieram de vários rincões, de várias regiões do nosso país, principalmente da região nordeste, e aqui escolheram para constituir suas famílias, para viver. Então, é, essa questão que você colocou, Arley, é, a política aqui em Lusiana é muito dinâmica. Nós temos, pela proximidade com Brasília, nós sentimos muito reflexo mais é, do que acontece, às vezes no governo federal, do que em Goiânia, que é a capital do nosso estado. Então, tudo aqui em Lusiane, e além de mais, do mais, é, hoje em dia, com a facilidade nas informações, tanto vocês, na área de vocês, como a facilidade com a internet, e todas redes sociais e tudo mais, então criou-se criou esse ambiente em que hoje ninguém é, é desinformado, todos procuram cada vez mais se informar, e isso é muito bom para o representante público, que é mais cobrado, que é mais exigido, e que tem que dar, Respostas mais rápidas e ágeis para a comunidade.
1: O senhor tem grande experiência aí, já foi no Legislativo, já foi deputado estadual, é, vereador, e queria perguntar para o senhor se o senhor tem boas lembranças dessa época e pode detalhar para a gente aí quais foram as suas ações nesse período.
2: Olha, Anderson, eu fui eleito vereador. É, o mais votado nos dois mandatos. Também tive a oportunidade de presidir a Câmara Municipal e fui presidente das comissões, das principais comissões. Fui presidente durante quatro anos da CCJ, Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Direitos Humanos. Também presidi a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. E sempre apresentei projetos focados é, com o anseio da comunidade. Eu fui um vereador. Bairrista, um vereador que sempre esteve focado na, na questão da juventude, na questão do segmento rural do nosso município, nos bairros, e levando para o poder os anseios da comunidade. Eu apresentei vários bons projetos e, e na época do Delfino mesmo, nós conseguimos, Delfino dava um valor muito grande para a área de educação, nós conseguimos levar várias escolas para bairros que não tinham, como o Mingoni, um como parque, 8, apresentei a lei da meia entrada, com, ainda como vereador, fui eleito deputado estadual e logo de cara fiz parte da mesa diretora, logo no primeiro dia fui eleito segundo secretário da mesa, nos dois primeiros anos, nos dois últimos anos do primeiro mandato fui líder do partido na Assembleia Legislativa, trouxemos vários benefícios para a cidade de luziânia como deputado, eh, posso citar quatro escolas em tempo integral, quatro, quatro escolas, padrão século XXI, lá do Brasília Sul, que hoje é a primeira escola militar, que nós também corremos atrás para que funcionasse a escola militar, aqui do bairro São Caetano, lá no centro do Jardim Engar, a do Mansões Oito, lá no fundo do Engar, na época com uma parceria muito forte com o ex-secretário, o ex-deputado Tiago Peixoto, conseguimos essas quatro escolas, Conseguimos 2 milhões de reais com o ex-governador Alcides Rodrigues para construir o Centro de Cultura e Convenções. O deputado federal Célio Silveira era o prefeito à época. A prefeitura entrou com a metade, eu consegui a outra metade com o ex-governador Alcides Rodrigues. Conseguimos também recursos para iluminar aquela pista de caminhada, hoje do ginásio do centro, do centro poliesportivo José Gomes. Foi também ação nossa. E olha que a época... Não é igual agora. Na época você conseguia as coisas, era no peito, era na cobrança, era na força política. Hoje não. Um deputado estadual, de dois, três anos para cá, tem emendas. Antes as emendas eram só de deputados federais. Hoje um deputado estadual é, conseguiu é, foi aprovado nessa atual legislatura o orçamento impositivo no Estado. E as emendas são de acordo com a arrecadação. A arrecadação é crescente. Então, todo ano aumenta o valor das emendas. Então, todos os 41 deputados estaduais, seja de oposição, seja de situação, têm direito hoje às emendas impositivas todos os anos e que a cada ano aumenta de acordo com a arrecadação do Estado. E a época em que eu fui deputado, nós conseguimos mais de 50 milhões de reais em investimentos só para o município de Lusiânia. Essas quatro escolas, investimento para a de cultura, vários cheques comunitários para entidades, cheques reforma, investimentos em iluminação de praças e centros esportivos, recursos de contrapartida para pavimentação asfáltica, enfim, foi um período em que atuamos fortemente, não só para a Lusiana para toda a região, mas o meu foco sempre foi a cidade de Lusiana, o distrito de Jardim Gá e a área rural do nosso município.
3: Prefeito, o senhor... O senhor é... Conviveu esse tempo, né? Seis anos lá em Goiânia, né? Como deputado estadual. E na ocasião, em 2019, quando houve a posse, o senhor conhece todo mundo lá, né? Todo mundo conhece o senhor. só sente falta um pouco dessa convivência? E por que, que o senhor conseguiu agregar tantas amizades, inclusive com os servidores, né? Da, da Lego, nesse período que o senhor ficou por lá?
2: Esse contato estreito com as pessoas, por onde eu passei. Graças a Deus é o nosso estilo de ser, de lidar, de interagir, de aglutinar. Nós sempre fizemos boas amizades. Isso foi a época da Câmara Municipal. Tenho boas amizades até hoje com funcionários da minha época, que fui vereador, de funcionários de outros vereadores. E na Assembleia Legislativa não foi diferente. Às vezes tinha um deputado ali que era oposição ferrenha no plenário, mas fora dali, nós tínhamos boa relação, tinha boa relação com seus servidores e principalmente com os servidores da casa, os servidores efetivos que estavam ali no dia a dia e nós sempre os tratamos muito bem e criamos essa relação de companheirismo e de trabalho. Então, por onde nós passamos, graças a Deus, a forma como fui criado pelos meus pais e o nosso jeito de ser, nós buscamos sempre como diz lá na na roça, ciscar para dentro, né? buscar é, interagir da melhor forma possível, buscar sim, sim. aproximar das pessoas e fazer o melhor, no sentido de aglutinar sim. e de
1: somar forças.
3: Muito bem, a gente tem bastante participação, então, né, Anderson? A gente vai... Exatamente. Estou a, a, a uma aqui, que quem aqui. manda aqui são do... vocês.
1: Eu recebi uma ligação aqui do Ricardo Pereira, do Rosário, mandando um Ricardo abraço para você. Ricardo
2: Pereira, uma grande pessoa, um grande político, suplente de vereador, bateu na trave, mas nas próximas aí eu tenho certeza que ele estará também na Câmara de Vereadores, um abraço para ele, que acabou de ter mais uma filhinha aí, para sua esposa, para suas duas filhas, é um cara do bem.
1: Então, ah, né? Arley, como estão as participações aí nas nossas redes sociais, e lembrando aí, quem quiser mandar alguma pergunta, no nosso WhatsApp 36014573.
3: Isso, né, então vamos passar aqui pelo WhatsApp, começando aqui com hélio Costa, né, que participa aqui conosco. Vamos ouvir o áudio dele? Se ele... Leve só o canal, por favor. Isso aqui.
4: Boa, Boa tarde a todos os ouvintes, ouvintes do FM, 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 todos os estúdios. É, perfeito Histólogo Dormir, é costume, né? Um perfeito que eu destaca, a chamar ele de perfeito Histólogo Perfeito, quer te Pela sua sugestão. Sua sugestão deixou as marcas... Deixou marcas... Mais de, mais de 20 UBS, UBS construídos construído em toda sua, sua gestão. E, e ultimamente, ultimamente agora vem agora o, o ex-ministro ex Baldi, é o atual é secretário de, de Transporte de São, são Paulo, Paulo, falando que foi liberado mais de 50, de 50 milhões de, é, é, para, para Luziana para investimento, investimento em estrutura, em, em saneamento básico, em graças ao seu empenho. empenho. que sorte Só a mim. A mim. Parabéns. Meus, meus pais estão aqui que que é também, também, são Antônio, dona Disse. Um abraço, seu amigo L Costa, aqui da Tecnologia.
2: É um abraço para você, para o seu Antônio, para dona Dias, todos os moradores desse importante bairro do município, e uma pergunta, uma colocação muito interessante. Todos, e eu tenho certeza que vocês que são comunicadores, a Ale Anderson e os que estão nos ouvindo, é, viram as, a fala do ex-ministro, do ex-deputado federal, Alexandre Baldi, é, já confirmando quase 60 milhões para o nosso município, e essa sementinha foi plantada lá atrás. Tomei muito chá de cadeira em ministério, mas antes disso, nós criamos aqui no município uma área específica para fazer os projetos e captar os recursos. E aqui eu não poderia deixar de mandar um abraço aqui aos engenheiros e aos secretários da época. É, Pedro Ivo, Marcelo, Cacá, o Emerson, o Clayton o Cambão, o Valtinho, o Marcelo Cacheta e o Murilo Roriz, que nos ajudaram muito, os engenheiros e as pessoas que estavam à frente, tanto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Obras, quanto da Administração de Jardim Gato, porque sozinho ninguém faz nada. Então nós plantamos essa sementinha e os frutos estão nascendo, a sementinha nasceu e os frutos serão colhidos logo, logo, porque temos já, uma escola, nós iniciamos o trabalho de escola em tempo integral, acabando com o lixão que tinha ali entre o São Caetano e o Parque Saldalva 5, no coração dos Parques Saldalva, e temos uma escola modelo em tempo integral que atende centenas de crianças, Na, no período da manhã, agora com a pandemia não, mas no período da manhã em atividades educativas, pedagógicas, e no período da tarde com atividades recreativas e também... É, de entretenimento de uma forma geral. Temos uma piscina semiolímpica, quadra coberta, é, boa biblioteca, local pra, e equipamentos para violão, para dança, enfim. É, essas centenas de crianças ficam desde a parte da manhã ao final da tarde nesse tipo de atividades. Então, projeto piloto da nossa gestão, e nós temos uma quase pronta a escola que nós licitamos e deixamos praticamente quase pronta, se não fosse alguns problemas que ocorreram no último ano, no ano passado, em questão de recursos federais que não vieram, alimentar sistema, essa escola já teria sido inaugurada, mas o Baldi já deu essa declaração, já está no site do governo federal e esses recursos que conseguimos fará com que a escola seja inaugurada mais rápido, mais uma escola em tempo integral ali no Parque Alvorada, quase entrando na BR, do lado direito daqui para lá, e também uma, já dentro desse projeto que aprovamos lá atrás, para a região do Parque Mingoni 2, Faro, Marília, uma região muito habitada, que hoje tem uma representatividade muito forte na Câmara Municipal, elegeu quatro vereadores naquele quadrilátero lá, e dentro dos projetos tem mais uma escola em tempo integral para lá, e uma na região conhecida como Morro do Ingá, próximo ao Parque Estadalva 9, entre o 9 e o 10, sim. que é uma região muito habitada e carente no distrito de Jardim Então, Olha, graças sim. a todo esse trabalho que é de saneamento também, de águas
1: pluviais, de esgoto, Calçamento, de asfalto né? e de calçadas. Excelente. A gente precisa ir para um rápido intervalo, já são meio dia e 37 minutos. E vamos tomar uma água e já já voltamos à disposição. <SILHOS>
2: Superfechamento de mês no Magazine Luiza. Sofá retrátil e reclinável 3 lugares em suede a partir de 984 à vista. 24 sem juros no cartão Luiza, 41 reais por mês. A 02S da Samsung 32GB, 10 vezes sem juros nos cartões, R$ 89,90 por mês. TV 32 a partir de 1392 à vista. 24 dia, sem juros é no cartão Valdinho. Luiza. Gostaria de parabenizar o que e a sabe, na abertura para todos os políticos so do Seria, né? independente melhores do, do lado do, melhores do partido,
4: é, vocês dão abertura e dá a voz e muito com
0: um Parabéns, e parabéns pela entrevista tem de hoje, tem
1: muita com eu Felipe Bruno. gostaria Sábado de deixar aqui ele. um grande que abraço show. ao Cristóvão Tomim também, a todos aí da rádio, domingo, a todos que estão ouvindo, horas, e
3: fazer
2: duas perguntinhas. Cristóvão, o que você acha com relação à estadualização do hospital municipal?
1: Qual a sua opinião? Qual sua opinião também e utilidades com relação para o celular, ao ser centro especializado em reabilitação sim, que no nosso de município está parado. Peças, um abraço fato, a todos, fiquem com Deus. Caldê Presentes e Bijoterias. Falando que você ouviu o anúncio na Luziana FM, você ganha na hora um brinde. É isso é mesmo, isso. mesmo. calde Presentes e Bijoterias. o Coronel Antônio Carneiro, Luziana Acesso, próximo à Igreja Matriz. Siga-nos no Instagram calde Presentes e bijuterias
4: Aplicativo da Luziana FM. Baixe no Google
2: Play e ouça a rádio onde você estiver. Agropecuária Santiago. Produtos agrícolas, rações, veterinários, medicamentos em geral, inclusive medicamentos PETs. Com orientação veterinária, temos uma linha completa em rações. Diz que entregas 37126112. WhatsApp 994-329806. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 16 horas. E aos domingos e feriados, das 8 às 13 horas. Agropecuária Santiago. Preço baixo todo dia. Avenida Alfredo Nasser, quadra 1, lote 3, loja 8, Luciânia, Ao lado do restaurante Cidadão. Merlim lajes e Pré-Moldados. Tudo para reforma e construção da sua casa. Lages, manilhas, tampas, vasos de caixas d'água, pingadeiras, Merlim lajes e Pré-Moldados. Tem ainda
4: muito mais para sua construção. 3D de cimento, caixas de passagem para água, esgoto e energia. Lixeiras de concreto e pisantes para Passeio de Jardins, Merlin Lages e Pré-Moldados, Rua 6, Quadra 6, Lotes 15 e 16, Residencial Copaíbas, Parque Estrela Dalva 3, Televendas em nosso WhatsApp,
3: 982287769,
4: 982287769, Merlin Lages e Pré-Moldados, aceitamos todos os cartões de crédito e débito. De segunda a sexta, às 19 horas, na sua Lusiana FM tem... Não é a voz do Brasil. É o programa de fofocas de boteco. Botecão do Nelão. Da moda de viola, rosa boa. E a participação do bom bicó. Botecão do Nelão. De segunda a sexta, às 19 horas. Luciana FM. A rádio que faz parte do seu dia. E faz parte das festas do Maravilhário. cidade, oh, Luciana! Faz parte do seu dia.
1: Luciana FM.
2: Lusiânia em Foco. Você conectado com as principais notícias de Luziânia e região.
1: Estamos de volta aqui com o seu Luziânia em Foco. Aqui a sua voz tem vez... Hoje a participação é do ex-prefeito, deputado estadual, ex vereador Cristóvão Vaz Tormin. Você pode participar aqui na sua Lusiana FM mandando mensagem. Inclusive, tem muitas aqui. Eu acho que, ah, acho que nunca teve tantas mensagens aqui no, no nosso programa aqui no Lusiana em Foco. É, vamos aos ouvintes?
3: É, vamos passar aqui agradecendo né, em primeiro lugar, aos ouvintes da Lusiana FM e também que podem né, participar pelo 36014573. É, registrando aqui a participação do Luiz Fernando do Rosário. É, também temos a participação do Wellington. No AUS também participa aqui conosco. O André, o Valtinho. Nós temos aqui também a participação do Vinícius Rocha, mandando um abraço aqui para o prefeito. Sandra Corte. Bastante participação aqui dos nossos ouvintes. Lu e Micael. É isso mesmo que está ali, né? Nelson Rebelato. É José Egídio. É, vamos passando aqui. Depois nós vamos... A Silvia Domingoni. A Silvia Domingoni também conosco. Isso aí é o Igor Meireles. Igor Meireles e Marcelo Cacheta também participando aqui conosco. E vamos passar aqui também pelo Facebook, temos bastante participações aqui, cumprimentar a Sabrina Matos, também o Igor que participa aqui conosco, é, o Anjos de Davi Silva, Silvia Domingoni também aqui, Albino Inácio também aqui ligado conosco, Caio César, Felipe Santana, Vinícius Rocha e... Dê melhor aí pra é, mim. meu óculos acabou de... aqui. Ah, tá. um Sil...
1: Da Silva. Felipe Santana. Nara, né? Ruba, Rubia. Nara Rubi Ribeiro. Muito Isso. bem. Felipe Santana. Muito bem. E estamos
3: aqui, estamos com 37 pessoas ao vivo aqui. Agradecemos a participação de todos vocês. Vamos ouvir aqui o áudio do vereador Valtinho? Pode liberar para nós?
5: Bom, Bom dia, dia. Aqui, aqui é o vereador, é o vereador Valtinho. Valtinho. Gostaria, gostaria de parabenizar aí a, e a rádio,
4: por estar dando abertura, na abertura para, para todos os políticos de Luziânia, de Luciânia, independente do, do lado do partido, do partido é, vocês, vocês dão abertura, abertura e dar a voz a todos. A todos.
2: Parabéns,
4: parabéns. Parabéns pela entrevista para de hoje. hoje. Eu, eu gostaria, gostaria de deixar, deixar aqui um grande aqui abraço ao, ao Cristóvão, Cristóvão, Cristóvão mim também, a todos, a todos aí da rádio, a todos que estão ouvindo, e fazer duas perguntinhas. Cristóvão, o que você acha... Com relação, com relação à estadualização, estadualização do, hospital do Hospital Municipal,
2: qual, qual a sua, sua opinião, opinião e qual, e qual a sua,
4: sua opinião também com relação, relação ao, ao ser centro feito, especializado, especializado em reabilitação que no nosso município, município está
2: parado. parado. Um, um abraço, abraço a, a todos, todos fiquem, fiquem com, Deus. com Deus. Primeiramente, agradecer a participação do vereador, vereador Valtinho, uma das grandes revelações políticas do nosso município, competente, trabalhador, sério. Na pessoa do Valtinho, quero parabenizar todos os 21 vereadores ontem, Arley, foi o dia do vereador. E o vereador é o para-raio, para-choque da sociedade. Nós temos competentes vereadores no nosso município. Então, agradecer a participação do vereador, parabenizar o presidente da casa, o vereador Carlos da Liga, que foi até padrinho de casamento do Carlinho, e todos os demais vereadores que foram eleitos pela nossa cidade e que estão trabalhando cada um do seu jeito, pelo bem da cidade de Lusiânia, do distrito de Jardim Gado, nossa área rural. E dizer aqui, respondendo as perguntas, primeiramente, a questão da estadualização do hospital. Nós tivemos a coragem e a determinação de construir um hospital de qualidade, um hospital referência, um hospital é, para ficar para muitos anos aqui na nossa cidade, dobrando a quantidade de leitos, buscando é, o que tinha de melhor para a nossa cidade eu não estadualizaria. Nós buscaríamos o governador para que fosse feito um convênio. É lógico que as despesas são muito, as demandas maiores ainda, mas ali, só aquele local, quanto não vale o lote vazio, a quadra inteira, quanto não vale a área construída. É patrimônio não do Cristóvão, não do Anderson, não do Arley, não do Nélio, é patrimônio do município de Luziânia. Então, na minha opinião, não deveria ter sido estadualizado, e sim, buscado outras formas de gerir aquela unidade através de convênio, de aporte financeiro do Estado em comum acordo com a Prefeitura Municipal, para que o patrimônio continuasse com Lusiânia, que foi a cidade de Lusiânia, a determinação do nosso governo aqui, um abraço ao ex-secretário de saúde, a toda a sua equipe e a todos que viabilizaram essa grande conquista para a nossa cidade. Então, respondendo, a primeira pergunta, não estadualizaria, buscaria formas de gerir com convênios, com ações conjuntas, tanto da área federal, do governo do Distrito Federal, que também tem responsabilidade, e principalmente do governo do Estado de Goiás. E com relação ao Centro Especializado de Reabilitação, nosso ser, aqui entre o setor aeroporto, Viegas e o setor fumal, uma obra que nós não temos no interior do Estado de Goiás, temos o CRER, lá em Goiânia, que se equipara é, um pouco maior, mas o C, uma obra planejada, uma obra toda equipada, eu a usaria para várias formas de atendimento, não só nessa área de reabilitação, mas também em época de pandemia seria muito útil. Nós inauguramos, ao final do, ao final do nosso mandato, deixamos lá uma equipe competentíssima, alguns ainda estão lá, mas sem... Fazer nada, tem funcionários lá competentíssimos, a ex-coordenadora está lá, tudo, mas tem que ser colocado para funcionar, porque é uma obra que nenhuma cidade do interior tem. Totalmente equipado, tem que colocar. Para funcionar, vereador, eu tenho certeza que logo, logo, estará funcionando e atendendo centenas de pessoas da nossa cidade, de toda a região, nessa importante área de reabilitação. Nós temos vários consultórios, consultórios em várias especialidades, nós temos lá uma piscina, uma piscina climatizada, que o cadeirante entra com a cadeira de rodas dentro da piscina, temos uma mini academia, local de reabilitação, só quem entrar dentro da estrutura do centro de reabilitação é que sabe o que eu estou falando. Então, as duas perguntas muito pertinentes e perguntas que eu tenho certeza vão é, aos anseios da nossa comunidade, tanto o centro de reabilitação quanto o hospital, que no nosso entendimento não deveria ter sido estadualizado. Ok,
1: okay. É, tem uma participação aqui do Igor Horis. Ele mandou até um abraço aqui, saudações Cruz Maltinas Só pra você ô, É, gente. pra mim ô, é Saudações ô, de segunda, tinha é. que ser saudações de primeira <risos> no sábado né? ô, ô Igor, tem flamenguista que fala que você é o Vascaíno mais enjoado Continue assim, viu? Tá, vamos ao áudio dele
0: Boa tarde, boa tarde a, todos a todos os ouvintes da, da Rádio Luziane FM. FM. Boa, tarde boa tarde aos amigos Anderson e Arnaldo Cruz, grandes profissionais da comunicação, aos quais eu, eu quero, quero parabenizá-los pelo, pelo belíssimo trabalho, pelo trabalho à frente da Rádio Luziane FM. FM. E, de e de maneira especial, boa, boa tarde, tarde ao maior, maior tocador, tocador de obras, de obras prefeito, prefeito Cristóvão. Cristóvão. Aqui, aqui parabenizo pelo belíssimo trabalho realizado em prol, em prol da nossa cidade, desde a zona urbana até a zona rural, deixando um grande legado e fazendo bem sem ver a quem. Se eu, Se eu fosse pedir, pedir aqui, aqui para tá, citar as, as inúmeras obras realizadas, ficaríamos possivelmente até, até dezembro, dezembro para ano, ano que vem. Que vem. Mas, Mas gostaria de saber de você, você Cristóvão, Cristóvão dentre as inúmeras obras, obras qual, qual que, que mais te marcou? Por fim, quero, quero agradecer, agradecer de maneira de especial maneira mais uma, uma, uma vez uma ao, ao Cristóvão, Cristóvão por tudo que ele fez pela cultura da nossa cidade, tendo em vista que sou desta classe da cultura, onde estive à frente da minha banda, e sempre, sempre levantei, levantei a bandeira, a bandeira desde, desde 2008. E sou testemunha o quão, o quão você fez, fez por, esta por esta classe, classe e, pelos e pelos artistas, artistas locais. locais. Abraços, Abraços a, todos a todos e um ótimo, ótimo final, de, final de, semana. de semana.
2: Agradeço ao Igor. Ninguém é perfeito, né? vocês falando que é saudações cruzmaltinas. Então, o Igor que é um grande profissional, uma pessoa que, que tem um enfoque muito grande com as questões da nossa cidade, que ama a cidade e faz o seu melhor na sua área de atuação. E perguntar uma obra, são várias, mas a que me deixou mais emocionado mesmo, eu poderia citar o parque ecológico que a cidade nunca teve, eu poderia citar as duas UPAs que tinha perdido dinheiro e nós conseguimos e fizemos uma no Inga, outra aqui. Eu poderia citar o hospital, que, que, o que seria de nós, nessa época de pandemia, se não tivéssemos construído e equipado um hospital desse porte? Mas eu vou... As creches, várias creches em vários bairros. a atenção é especial à área rural, mas eu vou citar as escolas em tempo integral. Em especial, a escola aqui do 5, que o ex-vereador Nilcinho até denominou de Laudimiro, Laudimiro de Jesus Tormim. É, quando eu cheguei, o primeiro dia que eu fui com os alunos já dentro da escola, quase mil alunos, vieram, estavam muitos nas filas, já entrando para a sala, saindo dos refeitórios, e automaticamente, ao me verem ali no, no pátio, vieram uns 500 de uma vez, e eu fiquei no meio daquela... Eles vieram todos querendo me abraçar, e eu fiquei ali no meio, para lá e para cá, gangorrando, com aquele tanto de criança, e a criança demonstra no olhar a sua sensibilidade a sua gratidão é, a sua felicidade de estar ali numa escola que não perde para as escolas particulares com toda a estrutura num local que antes era um lixão era uma área abandonada então a emoção foi muito grande não dá nem para eu, eu passar aqui para vocês eu fiquei muito emocionado nesse momento que as crianças largaram seus professores e vieram todos correndo me abraçar
1: interessante a, a história é, Cristóvão eu já acompanhei muitos políticos aqui, muitos discursos. Eu não sei se o Arley vai concordar com, comigo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção sempre foi a sua oratória. É... Sempre falou muito bem. Enfim, eu gostaria de saber se o senhor já fez algum curso de oratória. É... Outra coisa, uma curiosidade até. O senhor liga para as pessoas no, no dia do aniversário. Tem no dia do aniversário eu sempre tá em velório esse tipo de coisa é, conhece o nome de todo mundo é, se eu perguntar aqui ah qual, qual é meu pai quem é meu pai minha mãe minha avó se senhor sabe o nome de todo mundo é impressionante só fez algum curso
2: não <risos> não fiz nenhum curso nessa área mas eu gosto muito das pessoas, eu gosto muito de gente, eu gosto muito, como eu coloquei no início, de interagir, de estar presente nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis das pessoas. Então, isso, a questão da... minha mãe fala isso, que eu, que eu puxei do meu pai, essa questão da lembrança, de lembrar nomes, de querer estar sempre... É, podendo servir de alguma forma, mesmo com todas as dificuldades que passamos no ano passado, esse ano também com pandemia, com tudo, é, o que eu posso, é, o que está no nosso alcance, a gente sempre quer estar presente ou quer estar auxiliando de alguma forma. Essa noite mesmo eu fiquei sabendo da morte de uma pessoa muito especial, que já tinha sido sepultado, o seu Sidney, lá do Parque de Saudade, pessoa muito querida, de né, uma família espetacular, um homem que sempre me tratou muito bem a vida toda, então às vezes a gente fica assim, é, nessa correria do dia a dia, passa até batido com algumas questões, mas eu tenho assim uma vontade muito grande de estar junto com as pessoas, hoje nós temos que tomar os cuidados necessários, gosto de gente, gosto de povo, gosto de interagir, e isso aí facilita essa questão que você falou, agora a questão da memória, da lembrança, e isso vem muito do meu pai, meu pai, fez 10 anos agora do seu falecimento, é, ele tinha uma cabeça muito boa nesse sentido. Ele lembrava, ele trabalhava no Inca, no ITR, ele ligava para as pessoas, ó, oh, está vencendo seu prazo de pagar o imposto territorial rural, ó, oh, você tá, não fez sua declaração de imposto de renda ainda, ó, oh, ligava lá para aquele sitiante, para aquele chacareiro, para aquele fazendeiro, que às vezes estava lá, lá em Maniratuba, lá no Mandaguai, no Barreiro, no Cruzeiro, lá na Gamileira, no Piancó, no Surucucu, e meu pai tinha esse carinho com as pessoas. Então, acho que isso veio muito dele. E a minha mãe também, que é uma professora atenciosa, é uma pessoa é, de um coração enorme e que eu amo muito também. Então, acho que veio essa questão de família.
3: Andressa, as mensagens continuam chegando aqui para nós pelo WhatsApp, não para, né? <risos> Prefeita tá mobilizando o pessoal no WhatsApp no sábado, estava tá todo mundo lá. Quer Olha que eu avisei uma visão para ninguém que eu viria aqui. Pois não é, foi cima aí... da hora que, e, e...
2: que eu recebi o convite
3: e aceitei prontamente A gente que até que que nos, nos desculpar com os ouvintes que não deve passar todos os áudios, que são áudios um pouco mais longos e o nosso tempo.
2: Mas um além, eu me comprometo o seguinte: isso. se tiver como me passar os contatos, eu respondo cada um nós e me coloco. Isso. Sei que vocês têm Muitas pessoas para trazerem, mas me coloca à disposição para depois, quando puder, quando vocês encaixarem aí, para estar aqui novamente.
3: Isso a Rose participa conosco aqui pelo WhatsApp, também a Clarice é, chegando sempre no WhatsApp aqui. O Marcelo Cacheta já participou. João Bispo participando conosco. Obrigado por sua audiência. João Bispo é cunhado do né, Nélio. Olha só, e alguns não dá para ver porque não mandou, não tem o nome, tá? Então a gente pede desculpa por não conseguir identificar. O Marcelo o nome fez alguma nomes. pergunta? Marcelo Cacheta participa conosco aqui. Ó. Ele disse que, ele, como você o senhor falou da área de esportes, prefeito, ó, quero te parabenizar pelo melhor campo e por um belo centro poliesportivo, lá do Jardim Gá, Campo Sintético, Academia e Farquinho, trazendo de volta a família para o complexo esportivo, né? O senhor fez ali também as creches ali no distrito de Jardim Gá, ele está destacando esse aspecto. Mas eu, eu quero ir.
2: falando do esporte. Só um adendo aqui, Ale. O Marcelo foi um grande colaborador do nosso governo, e esse campo do Ingá é referência, nós fizemos esse campo lá no Ingá que é referência para várias cidades, várias outras cidades vieram aqui para ver a forma com que fizemos o campo, depois iluminamos esse centro esportivo e fizemos várias várias pistas de caminhada, Avenida José Feliciano Ferreira e várias outras, a Lucena a Lucena 2 lá do Jardim é. Ingá e várias tantas outras pistas de caminhada levamos para o Ingá, creches, escolas, é, postos de saúde, UPA. E o Marcelo foi um grande colaborador nosso lá nessa, nessa época.
3: Prefeito. E também, ainda nesse aspecto do esporte, o José Egídio, que é um grande incentivador, grande Zezinho. Zezinho do esporte aqui, né, da nossa cidade, comunicador, inclusive, né, ele trabalhou aqui há muito tempo com essa, com essa área, tem livro sobre Lusiânia, ele fala sobre as, as dificuldades, né dívidas trabalhistas do Lusiânia. E aí, encaixando
2: nessa área do esporte, o senhor é o único prefeito que, tem, que é bicampeão. É, fica com o Luziânia, né? O Zezinho e os desportistas que estiveram bem próximos sabem muito bem. É, o que esteve e muita coisa que não estava até o nosso alcance, nós fizemos. E fizemos muito pelo Luziânia, pela Associação Atlética Luziânia. Muita gente me chamava até de doido. É, quando a gente fazia até é, coisa pessoal... Para ver a Associação Atlética Luziânia pujante, campeã e bicampeã dentro da nossa gestão, vai que um abraço ao Zezinho, ao Daniel, que foi presidente e, graças ao sucesso do e a sua capacidade, virou presidente da federação, ao Wander, que trabalhou ali firmemente na área financeira, a vários, a vários outros, né, o Bola, o Elton, enfim, a um conjunto que ajudou muito além. Da, do maior tesouro da Associação Atlética Luziânia. Não são os dois troféus, não. É a torcida, é a Força Azul, é o povo da nossa senhor... cidade que ama o esporte, especialmente o futebol. E nós fizemos nossa parte. Quem acreditaria que o Lusiano iria três vezes para a Copa do Brasil, que o Lusiano seria bicampeão desse difícil campeonato de candidato? Nós acreditamos e conquistamos esses títulos.
3: E O senhor é, também tem a participação aqui do Duda Marx que que foi que comentou aqui, né, mandando um abraço para Anderson, para nós aqui. Filho do nosso o saudoso, senhor. seu
2: Antônio. Olha só, aqui é o Klaus
3: da Vila, da Vila Guará, é, a Clarice participa conosco aqui, a Juliana e Maurício Colim. Um abraço para eles, E o André querido. do Jardim Planalto, ele mandou um áudio aqui, inclusive ele questiona a questão do, dos veículos, né, que foram comprados na gestão do senhor, e que hoje,
2: Nós... que tem
3: uma questão envolvendo isso, você só poderia comentar sobre esse
2: assunto? Como assim? Qual que é a pergunta?
3: É, vamos pôr aqui o áudio, o áudio é um pouco um pouco comprido, mas vamos ouvir, vamos ouvir o áudio do André?
2: Boa tarde João
5: boa tarde, tarde eu, 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 eu ex-prefeito ex municipal de Guzinha, Cristóvão. Sou... André morador, André, morador do Jardim Planalto, há mais de 30 anos. De 30 anos. E a e pergunta a que eu queria fazer, fazer para o Cristóvão é como, é, como ele vê um, um vídeo que, que saiu nas redes, redes sociais, sociais é, dos carros adquiridos, aí, patrimônio, adquirido aí, patrimônio adquirido para a Prefeitura, Prefeitura de Luciana com, com tanto esforço, com, com tanta edicação, dedicação que, que o Cristóvão, o Cristóvão comprou com carros novos com, com, com modelos novos de 2000? 2018, 18, modelos, modelos de 2019, modelos de, 2016, modelos de 2016, e saiu um vídeo da, da atual gestão, gestão colocando, colocando esses carros tudo no galpão, é, lá, lá no, no pátio de exposições sendo, sendo sucateado. sucateado. Como, Como ele, ele vê, essa, vê essa, essa, esse, esse descaso aí dessa... dessa Gestão, gestão atual com um patrimônio que foi adquirido, adquirido com, com tanto, tanto esforço, com, com tanta dedicação, dedicação, tanto suor e economia, e hoje, e hoje ele vê sendo deteriorado aí.
2: Olha, obrigado pela pergunta, vai aqui. Um abraço a todos aí do Jardim Planalto, que nós construímos um, um posto de saúde, construímos também aí no, no Jardim Planalto, deixamos tudo organizado asfaltamos aí, o Jardim Planalto, recursos que buscamos, da mesma forma que buscamos o do JK, recursos da nossa gestão, que houve é, praticamente quase todo o Jardim Planalto, asfaltado, o Jardim Central aí do lado, e com relação à pergunta, nós adquirimos durante a nossa gestão mais de 400 carros utilitários, máquinas, caminhões, é, antes, por exemplo, é, a troca de lâmpadas, nós investimos muito na questão de lâmpadas de LED, não só aqui em Lusiânia e no Ingá, mas também em vários povoados Tuba tem LED, Samambaia tem LED, Cruzeiro tem LED, Três Vendas tem LED e vários outros povoados da área rural do nosso município é questão de prioridade. Na nossa gestão, nós adquirimos os maquinários, nós buscamos parcerias, nós adquirimos o que é de patrimônio da prefeitura. Mas se hoje a atual gestão ela aluga os, os veículos, é, tem que ver o custo-benefício aí também. Mas eu sou a favor de adquirir o patrimônio da prefeitura e não deixar, como é, o ouvinte colocou aí, ele citou, eu não vi, não tenho conhecimento, mas ele citou que os veículos que são patrimônio da prefeitura, estão num galpão jogados. e Nós adquirimos veículos em todos os anos da nossa gestão. Nós priorizamos adquirir o patrimônio da prefeitura, porque carro locado às vezes serve a outros interesses, às vezes serve a valores vultuosos, valores que poderiam ser aplicados principalmente na área da saúde, construindo mais creches, mais escola e asfaltando, Pavimentando, levando asfalto, benefícios para onde não tem. Perfeito. É, também a participação do Facebook
3: aqui dos nossos ouvintes, os internautas ligados aqui nas nossas redes sociais: o Felipe Santana, a Cris Alves, a Sabrina Matos, é, o Fábio Dani, Everaldo França, Rosilene Félix Rossi, Daniel Fernandes, bastante pessoas aqui. Um abraço a todos eles. Né? Mandando todos, e, e muitos deles falam sobre as obras que o senhor fez. Foram oito anos de. De mandato. O senhor ainda não falou, só que teve obra que ficou enterrada, né? Essa é o que o político não gosta muito de, de fazer, porque nós é vê. fazer, né? E, e essas foram importantes, inclusive obras de infraestrutura que, que ajudam, né, na questão da, da citar... chuva e assim por diante. Então, quais são, como é que essas obras refletem na situação da cidade atual, ou seja, como o
2: senhor passou para a gestão atual a cidade? Vamos citar, por exemplo, quando eu assumi a Praça da Santa, que nós. É, fizemos uma bela praça, e é um cartão postal do nosso município, ela estava desbarrancada e era um atoleiro. Quem se lembra, quem precisava ir para o bairro Santa Luzia, ali próximo à Policlínica, era uma grota só. No decorrer do Rio Vermelho, tanto nos fundos do Banco do Brasil, do Hospital Santa Luzia, próximo ao Colégio Vovó Lívia, em todas aquelas imediações... É, nós tínhamos é, perigo de, de tudo cair das casas em volta, era alagamento atrás de alagamento. Nós estamos agora no início, próximo, o início do período chuvoso e com todo o serviço que fizemos ali, nós não temos mais inundações alagamentos ali nas, nas casas, fizemos um serviço muito bem feito ali para o bairro Santa Luzia, próximo à Policlínica, fizemos um serviço rápido, na GO, porque a ponte que liga o setor Fumal aos Parques Estradalva e que ajuda também no escoamento da produção, caminhões pesados que hoje estão andando no centro da cidade, nós resolvemos aquela questão. Infelizmente, é, agora no início dessa, desse ano, nós nos deparamos com a ponte caindo e já tem quase um ano em obras, mas eu tenho certeza. É, o deputado Cambão tem lá feito suas gestões e, e correndo atrás, tanto na Goinfra com o Pedro Salles, quanto no governo do Estado, para que a ponte seja é, finalizada, mas cria um transtorno muito grande durante esses meses aos comerciantes, aos produtores e também aos moradores da nossa cidade. Essas intervenções têm que ser mais rápidas. Às vezes, vamos esperar uma licitação do Estado, mas a Prefeitura tem condição tem pessoal capacitado, tem condição, tem estrutura de resolver a situação rapidamente até chegar à obra do Estado. Né? Nós temos aquele esqueleto lá, quantos anos que o Estado iniciou e ainda não, não concluiu uma outra ponte na lateral daquela. Enfim, nós recebemos ali, entre o Setor Mandu e o Parque da 7, uma avenida que, quando assumimos, fui lá visitar, o povo plantou bananeira dentro das crateras e uma criança foi arrastada pela enxurrada e morta na divisa com o Parque Santa Fé. Nós resolvemos, em definitivo, aquela questão com obras, com galerias, e assim fizemos em vários locais. Lembro da divisa, próxima divisa de Lusiane, é lá no IP, no Zuleica, na divisa com Valparaíso, a Rua Pompeia, que dá acesso ao Círculo militar, que dá acesso ao CNTI, é, a escola municipal Eva Marra Rocha, também era um queijo suíço e que colocava em risco a vida das crianças, das centenas de crianças que estudam ali na região, nós resolvemos em definitivo, não vamos longe não, quem lembra ali da rua Sebastião Carneiro de Mendonça, ali no antigo baú que sai de fora a fora, de Kennedy, corta Kennedy X, Norte Maravilha e vai... Até o Alto das Caraíbas também era uma rua que não passava e nós resolvemos com asfalto quente de qualidade, fizemos vários recapeamentos, mas muito investimos no que fica enterrado. E, e os, resu os resultados estão vindo agora. Muitos políticos não gostam de investir em obra que fica enterrada, mas as galerias que fizemos foram de qualidade e estão dando resultado hoje.
1: Como eu disse, o senhor é bom de memória mesmo, né, Ale? Ela tem que tem alguma coisa nesse, tenho, nesse tá, não, não aí que não é normal não. É... Mas, é, mas
3: é positivo, né, de lembrar o nome das ruas, a posição mostra que conhece bem a cidade
1: também, né? Exato. É, um, é uma das perguntas aí mais feitas pelos nossos ouvintes aí que eu, eu tava enquanto o senhor respondia, eu tava observando, é sobre eleições. Né? Inclusive é uma pergunta do nosso presidente aqui da rádio, Nélio Freitas. Um abraço, Nélio. Mandou... Nélio gosta de eleição, né? É, ele gosta. <risos> ele mandou perguntar e outras pessoas também, várias perguntas assim. Quais são suas futuras pretensões políticas? É 2024 ou já é ano que vem, 2022?
2: Olha, Anderson, Arley, ouvintes. É, eu gosto sempre de colocar que tudo tem sua época, é igual na área rural, tem a época de, de mexer a terra, a época de semear, de cultivar e de colher. Na política não é diferente, nós estamos há um ano, no dia 2 de outubro do ano Exato. que vem teremos eleições Exato. gerais, Exato, onde escolheremos nosso presidente, próximo presidente da república, é, é. senador, deputados federais, deputados estaduais, no nosso caso, e distritais, no DF. Enfim, uma eleição que mexe com muita gente. E no meu caso específico, com a experiência que eu tenho, é, eu primeiro coloco nas mãos de Deus, coloco nas orações. Deus sempre me iluminou e me abençoou, tanto nas decisões quanto nos cargos que eu ocupei, e depois na população. Porque não adianta você forçar a barra numa coisa se o povo não quer. Na hora certa, faremos pesquisa, consultaremos nosso grupo político, porque sou homem de lado, tenho o lado definido, não pulo para lá e para cá, não fico é, buscando interesses pessoais, o interesse maior é o da coletividade, é o da representatividade, e isso no momento certo, nós estaremos conversando com os segmentos organizados da sociedade, com as lideranças, com o povo, com as pessoas dos bairros, se eles quiserem, nós não fugiremos ao desafio. Mas se tiver, tivermos outras pessoas que o povo aceita mais e que quer... Realmente a sua representação, nós estaremos prontos também a apoiar. Nós queremos é o melhor para a nossa cidade que aumente a representação política aqui de Lusiana e da região. Nossa região precisa ter uns três deputados federais, uns cinco a seis deputados estaduais. Que, como eu coloquei para vocês, hoje até o estadual tem emenda. Na minha época a gente ia no peito, no gogó e na força política e conseguir muita coisa para a cidade. Hoje, não. Todos os 41 estaduais têm a emenda impositiva. Impositiva é porque o governador é obrigado a pagar aquilo todo ano. Então, é muito bom para o município, os federais também, tem um valor considerável. E isso ajuda muito os prefeitos, os vereadores a cumprirem as suas missões. Então, vamos deixar essa questão para o momento certo para o início do ano que vem para estar conversando com as pessoas e buscar os melhores caminhos mas sempre pensando no bem comum, sempre pensando na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado em primeiro lugar e procurando sempre ter um norte, ter uma linha, porque o que é difícil de explicar já começa errado.
3: Prefeito, o senhor, o senhor é, acho que foi a primeira vez, né, desde que o senhor deixou a prefeitura, que o senhor faz uma entrevista tão... Abrangente e claro, assim, né? Achei que é, está tendo esse privilégio aqui de ouvir o senhor. Mas é claro que não poderia deixar de perguntar como é que. E o senhor passou no ano passado, foi um ano mais difícil, talvez, na vida política do senhor. Acusações e que afastaram, inclusive, o senhor da prefeitura de Lusiana lá no ano passado, no ano 2020. Uhum. Como é que estão essas coisas?
2: Como é que você está lidando com isso? Como Olha, é que está esse processo? Arley, foi muito pesado o um ano passado, é, uma vez que foi uma armação muito bem feita e que eu nunca esperava que chegaria a tal, o ano de 2020 seria a cereja do bolo da nossa gestão. Nós não esperávamos a questão da pandemia, mas eu fiquei 240 dias afastado. Mesmo assim, retornamos, entregamos centenas de obras que somaram a muitas coisas que, que planejamos desde o início da nossa gestão, e graças a Deus, praticamente quase a totalidade daquilo que armaram e acusaram já estão praticamente arquivadas. Nós sabíamos, e as pessoas de bem que tiveram um pouco, tiraram um pouquinho do seu tempo para analisar aquela questão, aquelas questões, viram que foi uma armação política muito bem feita. Não quero aqui declinar nomes, não quero aqui, é, não é o um momento para. Para citar quem estava por trás, quem. O povo sabe disso. Foi uma questão política por ser um ano eleitoral. Então, graças a Deus, graças a Deus é, e aos juristas, a justiça está sendo feita e praticamente quase a totalidade já foi, 80%, 90% já foram arquivados e o restante será arquivado. Uma vez que foi uma grande armação, mas que não deixou de trazer prejuízos para mim, para minha família. Nós nunca esperávamos isso, eu nunca faria isso com ninguém. Eu gosto de disputar no debate, eu gosto de disputar no voto, eu gosto de disputar nas ideias, nunca na traição, nunca na maldade, nunca na armação. Então, eu fui criado por uma família fervorosa, uma família que sempre pregou que a gente não combate o mal com o mal. Nós combatemos o mal com boas ações, e isso meu pai ensinou, minha mãe ensinou, eu tenho pregado isso a minha vida toda e farei, tanto na vida pessoal, quanto na vida política, na trajetória política, sempre essa linha de querer o bem para as pessoas,
1: para a minha cidade, para o Estado e para o nosso país. Certinho. É, vamos agradecer aqui aos ouvintes pela participação, até por ir encerrar, infelizmente. Mas gente... já? Passou <risos> quantos já, minutos já? Já passamos um bom tempo. A gente tomou um pouco do tempo da Vivi Araújo, que já, já está chegando aqui é, na nossa Luziane FM. Um agradecimento e, aos nossos ouvintes. Tem alguma mensagem a mais? Mandar um abraço para mais alguém?
3: Muita mensagem, né? Cumprimentar a Alessandra Rabelo, que participa conosco. O Uma Anderson, grande
2: pedagoga. Pedagoga,
3: isso. Anderson, também da Líder. Cumprimento Anderson, um grande
2: empresário aqui da nossa cidade. Um abraço, querido.
3: Kaká da Vila Guará, que cumprimento aqui também o Cacá, senhor.
2: Cacá, um abraço, Cacá. É...
3: Deixa eu ver se eu... Você falou isso aí, Ai. tudo, acho que você não está enxergando? Eu estou achando o seguinte, prefeito, o pessoal que... Não... Eu tentei achar uma para ver se falava mal, aí, mas não passou ainda. Mas então, se, se tiver, é. eu estou pronta aqui para responder. Não, mas é por isso, porque a questão é a seguinte, para acompanhar o prefeito Cristóvão tem que ser... Porque o homem não para, né? Então, ele... É, e ele responde tudo, né? Então, inclusive, inclusive eu achei interessante que na... Na ocasião da, da posse eu foi lá né? e não pôde entrar. Aquilo,
2: pô, eu fui, um fui chato, fazer né? a transmissão, fui prestar contas, fui entregar os extratos de mais de 30 milhões de reais que nós deixamos nas contas, inclusive a conta da educação. Nós tivemos mais de 15 milhões em conta, que eu convoquei o Poder Legislativo na última semana para fazer o rateio, porque nas contas do Fundeb, é, como entrou muito dinheiro no finalzinho do ano, a única forma que tinha era de ratear com os servidores da educação. E nós fizemos o nosso papel, encaminhamos o projeto, houve muito disse me disse na época, falando que não tinha o dinheiro, mas eu tenho os extratos, estão até aqui comigo, que comprovam é, que nós deixamos esse valor, esse grande valor em caixa, que era para ser dividido entre os profissionais da educação, mas eu tenho certeza que esse ano eles corrigirão essa injustiça, nós temos muito mais do que esse valor, porque foi um ano que pouco se gastou da merenda, praticamente quase nada gastou do transporte, porque não houve transporte, é, pouco se gastou é, do Fundeb, só com pagamentos e com a defasagem de mais de 300 profissionais, é, professores, então sobrou muito dinheiro no Fundeb e... Vão ter que fazer o rateio agora no final mas, do ano. Vão ter prefeito, que com os professores.
3: E se, e se o prefeito Diego chamar o senhor para conversar? Tá, tá aberto tem diálogo? Como é que é
2: está que essa situação do senhor? Olha Eu estou aberto a conversar civilizadamente com todas as pessoas com o prefeito, com o vereador, com o deputado, deputado, com o presidente é. de associação, com o povo geral da nossa cidade. Infelizmente, de dois anos para cá, nós tivemos assim, muitas dificuldades com relação à pandemia, à questão de aglomeração, mas eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa que, que não o ódio, não o rancor. Não tenho assim, coisas ruins no meu coração. Eu quero, lendo mais, se for coisa interessante que eu possa cidade, servir né? para a nossa cidade, é a cidade que eu nasci, claro. é a cidade que, que me deu vitórias importantíssimas em todas as vezes que eu coloquei meu nome à disposição, é a cidade que eu tenho serviço prestado, é a cidade onde que minha família reside e é a cidade que eu vou morar até o fim da minha vida. Então, eu amo... Lusiana, Uingá, tem um carinho muito especial pela área rural. Vai aqui um abraço a todos os sitianos, chacareiros, <risos> moradores de é. todas as regiões rurais, lá do finalzinho, lá do Mandaguaí, do Barreiro, de Maniratuba, passando por Cedo, por Cruzeiro, por São é, Bento, por Samambaia, é, <risos> vindo aqui para esse lado de, de americanos, piancó, é... Gamileira, Gamela, Araras, Surucucu, sim. Candieiro, Araras, enfim, uma área Saia rural, velha aqui, Saia viu? Velha, uma área rural muito grande, é, muito, é grande, cidade, viu, muito extensa e de, um povo, rural. e de um povo bom, ordeiro, trabalhador e que agradeceu muito o carinho que nós tivemos na nossa gestão para a área rural. Nós nunca deixamos a área rural sem maquinário, cuidamos bem das pontes, fizemos um transporte escolar de qualidade, levamos vários benefícios. Eu lembro que nos primeiros anos da gestão, nós entregamos os kits escolares com material da Faber-Castell, com as mochilinhas, com todo o material, desde os alunos de creche a todos os vinte e poucos mil alunos da rede. Só não ficamos o ano toda a gestão entregando, porque atrapalharam com umas denúncias anônimas e que travaram o programa, mas fizemos a nossa parte durante muitos anos e a área rural sempre foi contemplada com benefícios na nossa gestão. Vai um abraço muito carinhoso e especial aos moradores da área rural do nosso município.
1: Eu queria deixar um tempo aqui para o senhor poder se mandar uma mensagem para os nossos ouvintes e se despedir. A nossa mensagem, primeiramente Anderson Yarley, parabéns pelo trabalho que
2: desenvolvem jovens comunicadores competentes, um, trabalho ao dire... um abraço também ao diretor-presidente da Rádio Luziânia 98.1, empresário Nélio Freitas, meu amigo, e um abraço a todos os ouvintes, a população da nossa cidade, aos que como nós nascemos aqui em Lusiana e aqueles que vieram, de vários cantos do país e aqui edificaram suas famílias e aqui querem o melhor para a nossa cidade. O nosso abraço, a nossa mensagem é de otimismo, é de um futuro cada vez melhor. Né? Nós temos fé em Deus que logo, logo vai passar toda essa pandemia, todas essas dificuldades. Tem muita gente desempregada, tem muita gente... Eu vi esses dias é, já o andamento, fico muito feliz com empreendimentos, Arley e Anderson, do porte do Bali Park, que nós tivemos o prazer de assinar, dar andamento, colocar máquinas para trabalhar no Bali Park, e que ao final desse ano já inaugurará uma etapa. Do ABC, que, que vai criar um polo aqui às margens da BR, que nós também assinamos, agilizamos licenças ambientais e vai gerar muitos empregos para a nossa cidade. Então, eu tenho certeza que no futuro próximo as coisas vão melhorar. E isso tudo parte do fim dessa pandemia, desse período de muita dificuldade. Então, eu sou uma pessoa sempre temente a Deus e otimista. As coisas vão melhorar para todos. E aqui vai um abraço muito carinhoso, afetuoso, do Cristóvão Vastormim, amigo de vocês, representante, que deve muito a essa cidade a esse povo da nossa cidade de Lusiânia. Eu tenho um carinho enorme por todos os bairros, por todas as regiões do nosso município, pelo distrito do Ingá, pela área rural. E Vocês podem ter certeza que se puder somar com alguma coisa, independentemente da gestão, seja ela municipal, estadual ou federal, com a nossa experiência, com a nossa força de trabalho, com o carinho e o amor que eu tenho pela cidade de Lusiânia, nós estaremos sempre presentes, buscando aglutinar, buscando melhorar a qualidade de vida de todos vocês. Mais uma vez, um abraço a todos, um bom final de sábado, um bom final de semana e contem sempre conosco. Muito obrigado pelo convite muito obrigado por essa entrevista.
3: Agradeço, então, o prefeito Cristóvão por estar aqui conosco e ser bem franco e claro e né, falar com os ouvintes da Luziane FM. Isso é o papel, né, inclusive nós, como é, costumo dizer, que a gente pode né, ter esse privilégio de levar as informações para os ouvintes da Luz NFM e agradecemos muito a presença do, do prefeito. Também agradeço estarmos juntos, né, Anderson, nessa caminhada aqui e agradecer a participação, especialmente de todos os ouvintes aqui da Luz NFM nas redes sociais, Facebook, no YouTube e no WhatsApp. Muito obrigado por sua participação, muito obrigado mesmo. Um bom final de semana, um bom sábado a todos e até a próxima oportunidade.
1: O meu agradecimento, Cristóvão, pela sua presença aqui no dia de hoje. Pela entrevista, pela comunicação com o senhor, agradecer a todos os ouvintes que puderam participar, inclusive eu queria pedir desculpas aos ouvintes, é, nós divulgamos, chegamos a divulgar essa semana que o entrevistado seria o ex-governador do estado de Goiás, Marconi Perillo, mas ele precisou fazer uma viagem e pediu para reagendarmos essa entrevista e ficará para um próximo sábado. Então, fica meu agradecimento a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no Luziano em Foco. Cristóvão, sejam sempre bem-vindos, sempre que quiser vir aqui, as portas estão abertas. Eu sempre costumo dizer isso a todos que venham aqui. E um abraço a todos os ouvintes. E até o próximo sábado, né Arles? Estaremos aqui novamente é, ao meio-dia, sempre aqui na sua Luziano FM 98.1. Bom sábado, boa semana a todos. Fiquem com Deus.
0: Lusiânia em Foco, você conectado
3: com as principais notícias de Lusiânia e região.